0: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF no ar, o nosso programa homenagem desta semana, onde vamos falar sobre Louis Daniel Armstrong, que nasceu na cidade de Nova Orleans no dia 4 de agosto de 1901. Louis Armstrong então nasceu numa família muito pobre e também passou a juventude... Na pobreza, num bairro de Nova Orleans que era conhecido como as costas da cidade. O pai, William Armstrong, ab- abandonou a família quando Louis ainda era criança e casou-se com outra mulher. A mãe, Mary Albert Armstrong, deixou Louis com a tia, o tio e a avó. Aos 5 anos, então, ele voltou a viver com a mãe e raramente viu o pai. O Louis Armstrong esteve na. Fisk School for Boys onde pela primeira vez entrou em contato com a música Ele levou algum dinheiro para casa como entrega jornais e sapateiro ambulante. Contudo isso não era o suficiente para manter a mãe longe da prostituição e passou a entrar sorreteramente em bares de música perto de casa para ouvir e ver os cantores. Conheceu dias muito difíceis e olhava para sua juventude como o pior momento de sua vida, e por vezes até retirava a inspiração dela. Todas as vezes que eu fecho os meus olhos tocando aquele meu trompete, eu olho logo no coração da boa velha Nova Orleans. Ela deu-me algo pelo que viver. Louis Armstrong conseguiu comprar um trompete com dinheiro emprestado de uma família imigrante russo-judaica, os Karnovskis, e. E até o final da vida, o Louis Armstrong Os considerou como membros da família Porque Os Karnowskis Eles cuidaram Do Louis Armstrong por vários dias e noites Enquanto a mãe trabalhava e por essa razão O Louis Armstrong usava Uma estrela de Davi Pelo resto Usou, né, uma estrela de Davi Pelo resto da vida Ele saiu da Fisk School aos 11 anos E formou um um quarteto que tocava na rua para ganhar alguns, algum dinheiro e nessa altura também Louis Armstrong começou a se envolver em sarilhos, né, em brigas, tumultos de rua, coisa natural da juventude. Né? O tocador de corneta Bunk Johnson ensinou a tocar de ouvido no Dago Stone Stone em Nova Orleans, apesar de Louis ter dado crédito ao músico chamado Oliver nos anos seguintes. Armstrong desenvolveu fortemente a sua maneira de tocar trompete na banda da instituição New Orleans Home for Colored Waves, onde ele foi enviado aos 11 anos por ter disparado uma pistola na rua durante uma celebração de Ano Novo, onde foi sentenciado a 18 meses de reclusão. O professor Peter Davis instalou disciplina e providenciou educação musical a rapaz, e eventualmente Peter Davis fez o Louis Armstrong como o líder da banda.
1: Much folks. Here's one of our recordings. Beautiful number called Black and Blue. That's, uh...
0: A Home, né? a New Orleans Home for Colored Waves Tocou por toda a Nova Orleans E aos 13 anos o Louis Armstrong passou a chamar atenção Pelo modo como tocava trompete Começando uma nova carreira musical Aos 14 anos ele saiu da banda e viveu com o pai e a nova madrasta Depois com a mãe e depois viveu nas ruas Louis Armstrong ganhou seu primeiro emprego noturno em Responses Onde Black Benny se tornou seu protetor e tutor ele queimava carvão na fábrica de dia e tocava trompete à noite O Louis Armstrong tocou frequentemente na Brass Band, pa- na Brass Band Parades, Parades né? E ouviu os músicos mais velhos sempre que podia Aprendendo com Buck Johnson, Buddy Petit, Kid Ory e acima de tudo com Joey King Oliver Que atuou como mentor e figura paternal para o jovem músico Mais tarde ele tocou nos Riverbolts, né? de Nova Orleans Trabalhando com o Fate Marable Marable, né, Subindo e descendo o Mississippi Os River Boats, aqueles barcos né? Não sei se dá pra chamar de cruzeiros Mas enfim É difícil ter uma tradução literal Que que faça algum sentido O Louis Armstrong descreveu o tempo passado Com o Fate Marable Como indo pra universidade né, O que proporcionou uma experiência única Para o jovem Louis Armstrong aos 17, 16, quase 17 anos, em 19 de março de 1918 O sétimo, que era o apelido do Louis Armstrong com Daisy Parker de Gretna, Louisiana Eles adotaram uma criança de 3 anos, Clarence Armstrong ou A mãe né, da Clarence Armstrong, que era a prima de Louis, morreu no parto A Clarence Armstrong era doente mental porque ela teve uma pancada na cabeça, teve um acidente quando era pequeno que afetou, enfim E o Louis Armstrong cuidou até o final da vida da filha Clarence e, Mas pouco tempo depois, o Louis Armstrong se divorciou da Daisy Parker E ela acabou morrendo também pouco tempo depois do divórcio. divórcio Nas experiências nos River Boats, o, a música de Armstrong começou a amadurecer aos 20 anos ele já conseguia ler partituras E começou a tocar grandes e prolongados solos de trompete Sendo dos primeiros jazzmen a fazer isso né, Introduzindo a sua personalidade e estilo nos seus uh, solos né, de trompete O Louis Armstrong tinha acabado de aprender como criar né, um som único E começou a cantar nas performances Em 1922, com 21 anos, 20 21 anos O Louis Armstrong foi para Chicago, né, a convite do seu tutor Joey King Oliver, para se juntar à Creole Jazz Band, onde ele ganhava o suficiente sem precisar atuar nos velhos clubes noturnos. Chicago, a cidade do vento, estava povoada de muitos negros que, após trabalharem nas fábricas, tinham algum dinheiro para gastar numa ida ao bar. Louis Armstrong viveu em Chicago, no seu, por... no seu próprio apartamento, onde tinha um banheiro, que foi o primeiro banheiro da vida dele, dentro de casa. E entusiasmado de estar nessa... na cidade de Chicago, ele começou a escrever cartas nostálgicas aos amigos de Nova Orleans. E à medida então que a carreira do Louis Armstrong crescia, ele era desafiado a participar de uma As Cutting Contest, que eram competições... Onde um músico tenta roubar o emprego do outro tocando melhor do que ele. Né? Participar dessas cut contests por ele era desafiado por homens que tentavam acabar né? com Luiz Armstrong, que era um novo fenômeno. Mas todos eles perdiam, não conseguiam tirar o emprego de Luiz Armstrong. É, ele fez as primeiras gravações nas gravadoras Janet e o O-K, né que era os, enfim, as... o Jazz estava começando a virar febre por todos os Estados Unidos incluindo muitos solos e breaks enquanto segundo trompete da, na banda de Oliver em 1923. Nessa época então Louis Armstrong ele conheceu o Hoagy Carmichael, né, onde mais tarde eles colaboraram e foi introduzido por pelo Bix Bader Beck, né, que era o amigo que agora tinha a sua banda de Chicago, a Chicago Band. A segunda esposa de Louis de Lewis Armstrong foi a pianista Lil Hardin Armstrong. Com que fez com que o estilo do Lewis fosse mais afastado do do Oliver, né, que era o tutor dele A Leo Harding Armstrong convenceu o marido a tocar música clássica nas igrejas Para aperfeiçoar o seu estilo e experimentar a tocar sem banda em coral religioso A influência de Leo Harding Armstrong determinou eventualmente a relação entre Armstrong e seu mentor Especialmente nas questões do salário e dos adicionais que Oliver escondia do Lewis e dos outros membros da banda ela acabou em 1924 e o Louis Armstrong foi convidado aí para a ir cidade de Nova York para tocar com a Fletcher Henderson Orchestra, a banda afro-americana, né, que fazia mais sucesso naquela época. Louis então aprendeu como tocar em orquestra pela primeira vez. Go
1: down,
0: Louis Armstrong ra- rapidamente né, adaptou-se ao estilo mais controlado da Fletcher Henderson Orquestra né, e os outros músicos rapidamente to- tomaram Armstrong como músico é, emocional e natural. O Armstrong...
1: Louis Armstrong,
0: ele tem né, também... O, ele fez várias gravações né? Ele fez várias gravações Arranjadas por seu velho amigo De Nova Orleans, o pianista Clarence Williams Que incluíam ba- uh, Shows né, da banda De Williams, a Blue Five né, Onde o Armstrong Fazia uma introdução né, Alguns solos de jazz E uma série de acompanhamentos com tocadores de blues Incluindo Bessie Smith Mal Rainey e Alberta Hunter o Louis Armstrong então voltou a Chicago em 1925, né, porque a esposa, né, a Lil Harding, queria incentivá-lo a continuar com a carreira. O Louis Armstrong gostou muito de Nova York e admitiu que a Henderson Orquestra era bastante limitada. Ele começou a fazer gravações com o próprio nome, com os famosos Hot 5 e Hot 7, produzindo grandes realizações como Potato Head Blues Muggles, né, uma referência à maconha E West End Blues O grupo, né Tinha o Kid Ory, no né, trombone Johnny Dodds na clarinete E Johnny Sid Sur no banjo A mulher do, do Armstrong, o Harding Normalmente, né, nenhum tamborista As gravações com o pianista Earl Fata Hines E a introdução de Armstrong, West End Blues permanecem as mais famosas influências na história do jazz Louis Armstrong agora era livre para desenvolver seu estilo pessoal do jeito que ele quisesse Louis Armstrong também tocou com Erskine Tate's Little Symphony no teatro de Vendôme eles fizeram músicas né, para filmes mudos e shows ao vivo, incluindo versões de música clássica, que foram jazzeadas, entre as quais Madame Butterfly que proporcionou a Louis Armstrong uma experiência com novos tipos de música e atuações diante de uma grande audiência. É, a, a, a Erskine Tate's Little Symphony virou a banda de jazz mais famosa nos Estados Unidos. O Louis Armstrong se separou da Lil, né, a Lil Harding, e começou então a tocar no Café Sunset para Joey Glazer, que era, o Joey Glazer, que era o, um associado de Al Capone. Na Carol Carol Dickerson Orquestra com Earl Hines no piano, né, que depois virou a Louis Armstrong Stompers, o Louis Armstrong fez uma amizade vitalícia né, com Earl Hines e dirigiu pela primeira vez um grupo musical. O Louis Armstrong voltou para Nova York em 1929 Onde ele tocou na orquestra do musical Hot Chocolate E fez uma participação especial na banda de Charles John Degonia O Louis Armstrong começou a trabalhar no Kunis Inn, no Harlem O segundo clube noturno mais famoso da Grande Maçã na época, né? Louis Armstrong teve também um sucesso considerável Com as gravações vocais Incluindo versões das famosas músicas Que foram Compostas pelo velho amigo Hogg Carmichael As gravações de de 1930 Ganharam vantagem total Devido ao Microfone Ribon, que era um microfone de peito E essa era uma vantagem Em relação às outras gravações das bandas Na época que tinham menos qualidade a, música, a mais famosa dessas gravações é a música Stardust, né, que é uma, uma das gravações que mais virou lucro para Louis Armstrong e gera até hoje. Né? A Grande Depressão nos anos 30 tacou de forma violenta o Jazz. Bix Binder Beck já tinha morrido e a banda de Fletcher Henderson dispersou-se. Muitos músicos deixaram de tocar nos clubes noturnos e alguns deixaram mesmo até de largar a música. O King Oliver fez algumas gravações Mas elas não, não tiveram nenhum sucesso Sidney Beckett Virou a alfaiate Kid Ory voltou a Nova Orleans para criar galinhas O Louis Armstrong Foi para Los Angeles Em 1930 à procura de novas oportunidades Ele acabou tocando No New Colton Club em LA né? Com Lionel Hampton nos tambores Em 1931 Louis Armstrong apareceu No seu primeiro filme O X-Flame ele voltou a Chicago no final de 1931 e tocou nas bandas de Guy Lombardo e de Rafael Minsby, onde ele foi relembrado pelo público, né, quase uma década depois que tinha saído de Chicago. O Louis Armstrong, então, viajou por quase todos os estados dos Estados Unidos. Em março de 1934, ele voltou para Nova Orleans, onde foi recebido como um herói. Ele patrocinou uma equipe de basquete, né, chamada de Armstrong Secret Nine, né, os 9 se- os 9 secretos de Louis Armstrong e também deu o nome para uma marca de cigarro mas o Louis Armstrong um pouco tempo depois ele voltou à estrada e foi novamente esquecido que fez com que o Louis Armstrong então fosse para a Europa o... depois de um tempo então o Louis Armstrong voltou para os Estados Unidos e fez longas e várias turnês o agente do Luiz Armstrong, né, Johnny Collins, fez com que o Luiz Armstrong ficasse com pouco dinheiro. O Luiz Armstrong acabou descobrindo Samara o demitiu e contratou o Joey Glaser, né, que resolveu as dívidas e os processos. O Joey Glazer, que era um dos. Né, um associado ao Capone, dos seus braços direitos. Luiz Armstrong, então, acabou voltando ao cinema e participou do programa de rádio de Hood Vali entre né, um programa de rádio que entrevistava muitos músicos e tocava alguns solos O Louis Armstrong chegou a substituir o Vali como apresentador do programa em 1937 E virou o primeiro uh, negro nos Estados Unidos a apresentar um programa nacional de rádio Em 1937 Ele se divorciou definitivamente da Lil em 1938 e casou com a nova namorada Alfa Após muitos anos de estrada e turnês e tudo mais, o Luiz Armstrong acabou fixando residência no Queens, em Nova York, em 1943, com a sua quarta esposa, Lucille Apesar de alguns ataques racistas, né, como roubar o correio, atirar pedras na casa, o Luiz Armstrong acabou depois se integrando com o bairro, tanto com os brancos quanto com os negros Nos, nas décadas seguintes de vida Lewis Armstrong então, acabou tocando inúmeros solos né, Com inúmeras bandas E participou de vários filmes E no fim da vida Em 1967 gravou A música What a Wonderful World Que é talvez a sua música mais famosa Junto com Stardust Ou é a mais famosa, sem dúvida alguma O... Louis Armstrong, na época, ele acabou enfrentando algumas críticas por parte dos ativistas negros norte-americanos porque ele não militava mais ativamente no movimento dos direitos civis, na época, anos 50, anos 60. Mas é preciso lembrar que naquela época o Louis Armstrong já estava perto dos 60 anos de idade, então ele pertencia a uma geração diferente daquela que estava assumindo a linha de frente dos protestos e da militância no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Né? O... E só depois, né? Muito tempo aí de. Um tempo depois, com uma revisitação, é que o Louis Armstrong foi.. começou a ser reconhecido como um artista que militava pelos direitos civis, ainda que usando a sua arte como meio para isso. O empresário do, Joe, do Louis Armstrong, Joey Glaser, ele acabou com uma banda que ele t- tinha formado e recomendou ao Armstrong a criação de uma nova banda formada por amigos do Louis Armstrong. O grupo, claro, né, foi é, chamado de The All Stars, que tinha o Earl Fata, Earl Fata Hines, Barney Bigard, Edmond Hall, Jack Targadon. Jesmaya Burt, Utrumi Young, Arvel Shaw, Billy Kyle, Martin Napoleon, Big Sid Cartlett, Cozy Cole, Barry Deems e Danny Barcelona. O em 1964 o Louis Armstrong então ele atingiu seu recorde de vendas e ultrapassou ainda suas antigas gravações com a música Hello, Dolly. A música ficou no primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos E fez com que o Louis Armstrong, aos 63 anos de idade Fosse a pessoa mais velha na ocasião A atingir um primeiro lugar nas paradas musicais dos Estados Unidos Ele destronou os Beatles que estavam na época 14 semanas consecutivas no topo das paradas americanas né, No primeiro lugar 14 semanas são 3 meses e meio Os Beatles estavam 3 meses e meio no início do, da febre Beatles ali, na, no topo das paradas, até que Louis Armstrong não só assumiu o primeiro lugar, como na época foi o artista mais velho da história a liderar as paradas americanas com 63 anos. E o Louis Armstrong, antes de morrer, ele visitou quase todos os continentes, ou não foi para Oceania e para a Antártica, e, né, em turnês e shows, né, e acabou ganhando o apelido de embaça, embaixador do saxofone, embaixador do trompete, embaixador Sat.
1: Some of you young folks been to me, hey que what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? So wonderful either. How about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's what old Pops keeps saying. I see trees of green, red.
0: Louis Armstrong então morreu de ataque cardíaco no dia 6 de julho de 1971 Aos 69 anos na cidade de Corona, no Queens, em Nova York 11 meses depois de tocar o último solo na sala imperial do War of Astoria As últimas palavras foram Eu tive meu trompete, uma vida linda, uma família, o jazz Agora eu estou completo E o Louis Armstrong está... Sepultado no cemitério Flushing, na cidade de Flushing, Nova York. Louis Armstrong, então até hoje ele é lembrado, né? Ele é considerado a personificação do jazz, famoso, tanto como cantor, como solista, como trompetista, cornetista e saxofonista Louis Armstrong. Então, é, finalizando assim o nosso programa Homenagem sobre Luiz Armstrong, que você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebookcom nosso castbox, no nosso Spotify, no nosso Instagram, no webradiosnafita, também no nosso site, no www.weberadiosnafita.mearradio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da sua mão. Até o próximo programa Homenagem. Fui! O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web ooh, ooh, na Fita com a intenção de homenagear personalidades que de forma positiva deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem, Reverência à Referência. Web Rádio Nós na Fita, Celeiro de Craques. Web Rádio Nós na Fita. A comunicação que cabe na palma da mão.
1: Web Rádio na Fita. A rádio que
0: não sai de moda.